0: 希望之声。各位听众朋
1: 友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹，各位组内的同工同道，以及所有在收音机旁边的听众朋友，你们好，我是旺草，很欢迎你们收听我们信徒培训的这个节目。我们自从推出这门课以来呢，已经先后讲了。四门课，第一门是，也可以说是最基础、最重要的基督的生平和教训。第二门课就是圣经的要道和神学。第三门课是末世论。第四门课是护教学。我们上一次呢，已经初步的结束了护教学的讲论，而今天呢，要开始。第五门课，正道法。我们知道，就我们所了解的，以及我自己所见到的，目前在华人教会当中最缺乏的是工人，就是为主做工的人。而另一个现象就表现在讲台上。有极大的需求，群羊等待着得着生命的粮，但是有的时候讲台比较软弱，没有供应，在某些地区是因为各种条件的限制，所以现在我们要讲的第五门课正道法呢，是一门非常实际的课程。就我所知所见，不论是在。北美，在台湾，在香港，在新加坡，在马来西亚，在中国大陆许许多多的地方，都有这个呼声。我们很愿意为主工作，我们很愿意能够为主分赠这个生命的粮，但是我们有困难，有的时候不知道怎么讲，但求主能够赐给他自己的话语。也能够接着我们这门简单的课程，我跟大家一起来学习。愿上帝能够大大的赐福给我们。我想今天要讲的正道法的第一讲呢，就是正道的一个重要性，正道的一个重要性。我们在讲解之前，我们先祷告。亲爱的天父。我们谢谢你过去的带领，我们也恳求你现在的带领。天父，你知道我们的缺乏，知道我们的需要，也知道我们心里所求所想的。你更加看到你地上的工作在开展的时候是多么的需要主的话语，多么的需要能够在讲台上有供应。求主耶稣基督。亲自为我们能够分布生命的粮，也求主接着我们这些卑微的人的手和口，能够做主的器皿。天父啊，愿你恩待我们。当我们开始要学习正道法的时候，愿以主的名被高举，主的话被高举。愿以我们得蒙圣灵的光照和所赐的，给我们的天上的智慧，使我们能够。一点点的学习，以此能够更好的荣耀你，更好的服侍我们的弟兄姐妹，恩待我们，听我们的祷告，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。今天讲正道法第一讲，正道的重要性。我们的经文是在罗马书第十章九到二十一节。以弗所书第四章十一到十六节，启示录书十二章十一节。二十世纪的这个价值观呢，已经经历了重大的变化。曾经认为不重要的，现在认为很重要；曾经认为很重要的，现在认为不重要。讲道、传道、布道呢，就是其中之一。有人认为呢，以前的时代呢，因为没有报纸、没有无线电、没有电视，更加没有电脑，所以呢，讲到传道布道呢，才显得这么重要。今天在这样一个资讯和传播极其发达的一个时代，似乎在讲台上呢，讲到呢这份职事呢，已经显得不那么重要了。再加上各种因素，使得传道人。这个布道家，或者是讲道的牧师呢，都不像过去那样被人重视了。那么到底如何呢？是不是讲道、宣道、布道、传道，连传道人都真的这样不重要了吗？我们说，这就是我们今天所要学习的第一个题目。这个问题如果不解决呢，正道法的其余的课程呢，就没有了它。学习的一个动力，人要明白一样事物的重要性，我们说他才肯去努力，才肯付出代价，才会去追求和向往，甚至才能够顶着风浪而坚持它。我们今天要讲的就是说正道的重要性。第一，我们说是基督的命令。第二是上帝的恩赐，第三是世界的需要，第四也是教会的需要。我们先来讲这个基督的吩咐。对于耶稣基督的大使命，我想做基督徒的可能并不陌生。耶稣在复活以后，也在升天之前呢。耶稣向他的门徒发出了一个号令，在马太福音第二十八章十八节开始，耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，十万名做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。”我就常与你们同在，直到世界的末了。这是一个复活了的、拥有天上地下所有权柄的主所发出来的一个命令。首先呢，是要使不幸的人能够相信，能够做主的门徒；紧接着呢，就是要把耶稣所吩咐的都教训他们遵守。这里面呢，概括了对不信的人要布道、要传道；对信的人呢，要讲道和正道。但是，他特别是借重在教导的方式。既是救灵呢，也可以说包括了培灵。其实早在这之前，耶稣已经选择了门徒，而且吩咐他们去传福音。我们在马太福音第十章，我们就可以看到，叫他们随走随传说，天国近了。如果说在那个时期传福音仅仅是传到犹大、以色列的这个地理的范围，那么在耶稣升天之前所宣布的使命呢，就是要到普天下去，到万国万民当中去。《使徒行传》第一章第八节呢，也是这样的说。但圣灵降临在你们身上，你们就必得做能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做我的见证。谁敢藐视复活的主的权柄？谁能够抗拒他这样的命令呢？其实。耶稣不单单是自己这样的发布了他的命令，他本人早已是身体力行，早在旧约里面已经预言弥赛亚，也就是基督的使命，在以赛亚书42章第一节说：“看哪、啊，我的仆人，我所扶持、所拣选的，心里所喜悦的，我已将我的灵赐给他。”他必将公理传给外邦，他不宣扬不扬声，也不是街上听见他的声音。压伤的芦苇他不折断，江残的灯火他不吹灭。他凭真实将公理传开，他不灰心也不丧胆，直到他在地上涉猎公理。海岛都等候他的讯回。以赛亚书六十一章第一到第三节呢，更加是这样预言说：“主耶和华的灵降在我身上，因为耶和华用高高我，叫我传好信息给谦卑的人，或者翻译做传福音给贫穷的人，派遣我医好伤心的人，报告被掳的的释放。”被囚的出监牢，报告耶和华的恩年和我们上帝报仇的日子，安慰一切悲哀的人。这就是基督自己的使命。当他来到世界上，他也就是这样做的。巴克福音第一章是世界讲到耶稣在旷野受试探，以及在他的先锋四喜约翰下监以后呢？圣经就这样说：耶稣来到加利利，宣传上帝的福音，说：“日期满了，神的国近了，你们当悔改，信福音。”是的，耶稣自己传道，他也差遣门徒传道。巴克福音第三章十四节说：“他就设立十二个人，要他们常和自己同在，要差他们去传道。”教会历史也就是一部传道史、布道史和正道史。哪怕是在罗马帝国的背景里面，哪怕是在困难当中，甚至于在遭到逼迫以后，都是如此。《使徒行传》第八章第四到第五节提到，那些分散的人往各处去传道，也就是当耶路撒冷的教会遭到逼迫以后。腓力就下撒马利亚城去宣讲基督，所以这是基督的吩咐。第二呢，我们说传道布道呢是上帝的恩赐。首先，就现在所知呢，世界上唯有按照上帝的形象所造的人类呢，才有语言的能力、思维的能力。昆虫、走兽、飞禽呢？只能发出简单的声音，哪怕是会歌唱的鸟，也不过是翻来覆去的唱几个曲调。就算是鹰鹕学人语，不但先要人教，何况呢，也只是简单的在做模仿。唯有人类的语言千变万化，包含着各种感情和深刻的含义。人的嘴除了吃东西，第二个就是要连着声带的震动呢，就是人有讲话的功能。这是上帝在生理上给人的一个大的恩赐。我们可以想象，如果人仅仅能够发出一种没有意识的声音，或只是不断的一种重复，这真是多么无聊！他如果很想表露他心中的意念，他的思想和感情，但是却没有办法用言语来表达，就成了哑巴。这又是多么的不幸啊！但上帝既给人思维，也给人表达思维的言语的功能。你可以想象一下，如果现在的世界上所有人的语言都终止了，你将生活在怎么样一个空虚的、可怕的？环境当中啊，如果我们说这个在语言的恩赐上，人是上帝的管家，那么讲道、布道、传道、正道呢，更加是上帝的恩赐。格林多前书十二章第七到第八节说：“圣灵显在个人身上，是要叫人得一处。这人蒙圣灵赐他智慧的言语，那人也蒙这位圣灵赐他。”知识的言语，以弗所书第四章十一节说，他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。罗马书十二章，也就是另外一段认到圣灵恩赐的这个篇幅，在第六节说，按我们所得的恩赐各有不同，或说预言，就当照着信心的程度说预言；或做这事，就当专一这事；或做教导的。就当专一教导，或者劝话的，就当专一劝话。劝话、教导、说预言，也就是讲道，做先知讲道，都是上帝的恩赐。另外一段，在彼得前书第四章十到十一节，这里讲个人要照着所得的恩赐彼此服侍，做上帝百般恩赐的好管家。若有讲道的，要按着。神的圣言强，一般人不像动物，都有一种说话的能力，这是上帝的恩赐。但在上帝的儿女当中呢，在他所拣选的人当中呢，有些人更加有讲道的恩赐，教导的恩赐，劝化的恩赐。谁不愿意羡慕属灵的恩赐呢？正像保罗劝勉的，其中更加要羡慕的。是做先知讲道，所以我们讲基督的命令和权柄，我们不能也不敢违背上帝的恩赐呢。我们不愿也不应当拒绝。下面呢，我想请大家听一首短诗，《圣经》是上帝的话。
0: 上帝的话，他把。
1: 传道、正道、布道，不单单是基督的命令，是上帝的恩赐，也是世人的需要。布道传道是世界的需要，是没有听见福音、还没有信主之人的需要。一个人气喘吁吁的在追捕马车，当赶到的时候呢？看到一个身穿华服，但是手捧一部沉甸甸的书卷，而且在朗读。这个人呢，非但是气节，而且心里也是很焦急。他就问坐在车上的人说：“你所念的，你明白吗？”谁知道他听到的回答是：“没有人指教我，怎能明白呢？”这事情发生在 1,900 多年之前，在耶路撒冷下到加沙去的路上，在旷野所发生的一个事，也就是记载在《使徒行传》第八章2 6六到四十节。当时上帝圣灵催促腓力去接近这个埃塞俄比亚的一个财政部长，他所听到的呢，是这个高官在念以赛亚书。但是他并不明白。我们知道，当他明白了以后，他就相信了这个以赛亚书，也就是我们以前所读过的这些圣经的预言，是指着耶稣基督所讲的。耶稣就是要来的米赛亚，并且呢，应验了圣经的预言。结果最后，这个埃提阿波的太监呢，也就是财政部长呢，就信了，接受了。也受了尽，没有人指教，怎么能明白呢？不明白，怎么能够相信和接受基督呢？正像罗马书第十章九到十五节所讲，里面有圣经，请打开。你若口里认耶稣为主，心里信上帝，叫他从死里复活，就必得救，因为人心里相信，就可以称义；口里承认。就可以得救。经上说：“凡信他的人，必不至于羞愧。”犹太人和希利尼人并没有分别，因为众人同有一位主，他也厚待一切求告他的人。因为凡求告主名的，就必得救。下面请注意：然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记，报福音传喜信的人，他们的脚中何等佳美！肥力的脚中，在沙漠、在旷野留下的痕迹何等的佳美！今天千千万万像埃提阿波太监那样的人，也在发出一个呼声，说：没有人指教我。怎能明白呢？今天许多人他们不信，是因为他们没有机会明白；不明白，是因为他们还没有听到福音；没有人听到，是因为没有人向他们传。多少人指望着得救，多少人希望他们的人生并不感到俊困多少人他们心里的呼求，愿意被主所接纳。他们心中有许多的要求和渴望，但是一切的根本，却是要有人去传道，有人要把耶稣基督告诉他们，要把福音讲给他们听，他们才有可能相信和接受。所以，传道和正道也是世界的需要。第四呢，我们还讲讲，这是教会的需要。传道布道，非但是这个世界不信的人的一个需要；讲道正道，也是教会的需要。人相信了道理，受尽接受了道理以后，还需要不断的受教，需要不断的长进，不能老做一个属灵的婴孩啊！你说是吗？他自己固然要像出生的婴孩，爱慕上帝纯净的灵奶，但是。也需要接受喂养。以弗所书第四章十一到十六节说：“他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人。”满有基督长成的身量，使我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端，唯用爱心说诚实话。凡是长进，连于元首基督，全身都靠他联络的合适，百节。各安各职，照着个体的功用彼此相助，便将身体渐渐增长，在爱中建立自己。每一个信徒要得到成全，固然是由于相信与世界有分别，以及要成为圣徒，但是呢，他也还需要不断的成长，不做树林的婴孩，要慢慢的。成长，要在灵性上长大成人，满有基督长成的身量，这是他们的目标。但在另外一方面呢，也就是要接着讲道，接着正道，使信徒的灵命增长呢，不于受骗上当，不于随从异端，或者是走入旁门左道。第二，在教会当中。也是一个彼此建立的一个需要，比如说，使得大家能够联络的合适，能够各尽其职，而且还要彼此相助，这就是一个团契的需要，这是教会当中一个整体的需要，而且在这样的基础上呢，最后就是建立了基督的身体。保罗在和以弗所长老告别的时候呢。他没有什么物质上的东西留给他们，但是保罗说：“如今我把你们交托上帝和他恩惠的道，这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同的基业。这个道能够建立教会，建立基督的身体，建立信徒。世界上今天。”每一周的礼拜，或者说敬拜呢，其中有一个主要的内容，就是借助上帝所拣选的人来传讲上帝的道，以应付上帝儿女的需要。所以，一个正道者，一个传道人的工作呢，主要就是要专心于传道和祈祷为事。传道人如果不讲道，不正道呢，他就丧失了他蒙召所要去做的最重要的工作之一。耶稣在提比利亚海边三次拷问彼得，而且三次的对他有一个托付：你喂养我的小羊，你牧羊我的羊，你喂养我的羊，喂养牧羊，不论是小羊也好，大羊也好。这是传道人的中心工作之一，而敬拜的中心呢，是要传达神的话语，让神的儿女呢能够响应，来敬拜神，来侍奉神，来赞美神。在聆听以后呢，要能够明白，在明白受感动的时候呢，要能够行动，要能够有行动。这是非常重要的，听到不是听完就完了，要付诸于行动。我想下面呢，请大家听一首短歌，《两种根基》。Oh.、No. 我想今天教会的软弱呢，在信徒方面讲，是由于只听到而不去行道。正像耶稣所讲的，如果只是听到而不行道呢，就好像把自己的信仰呢建造在沙土上，经不起任何的风吹雨打。这是指着信徒方面的问题。至于讲到，教会方面呢，就是说，教会的软弱，有的时候也反映在讲台上的软弱，就是说，没有属灵的粮食的供应，以致羊群的瘦弱，甚至流离失散。应当说，一个健全的、一个有信息、有生命的讲台呢，就会形成一个健全的、有生命的教会。而圣徒的团契，也就是今天许多人强调的所谓个别的心理辅导呢，在西方的国家，我们知道许多的教友呢，被鼓励去寻找一般的心理辅导、婚姻辅导、家庭辅导、工作辅导、职业辅导等等，但却没有想到上帝的仆人所传上帝真理的信息呢，真是一个对教会整体的。一个属灵的辅导，我们说讲道传道，在属灵上有一种切并强身的一种功能，这点必须要清楚的认识。除了讲这是基督的吩咐，这是上帝的恩赐，这是世人的需要，这也是教会的需要以外呢？第五点，我想还要加一点，就是说，这是现代特别的需要。应当说，不是今天不需要传道、布道、讲道、正道，而是更加需要。非常傻蛋知道自己的时候不多，就气愤愤的下到人间来进行他蛊惑人心的工作，而且世界上呢有许许多多的声音。如果我们不吹有定的号声，怎么能够预备弟兄姐妹去做属灵的征战呢？我们说，在 3,500 多年前，上帝藉着摩西在法老面前的宣讲，以及在以色列人面前的宣讲，结果呢，就造成了一个伟大的出埃及的运动，也是人类第一次的长征。他使人脱离了奴役，进入了自由的、流着奶和蜂蜜的一个迦南地。上帝接着以利亚给亚哈和拜巴列的先知所讲的，以及对他的软弱的以色列民所呼求的，结果呢？上帝就接着以利亚的宣讲，兴起了一个巨大的宗教改革和复兴。在几百年以后，也就是在所罗巴伯、约书亚、在以斯拉、尼西米等等的宣传、鼓动、勉励、激励之下呢，完成了一个重建圣城和圣殿的辉煌的业绩。再说到四喜约翰，也就是基督的先锋，他度一种旷野的人生。他为了足预备道路，也准备了一班合用的百姓。他所宣传的，就是说，天国近了，你们应当悔改。他所宣传的，就是说：“看呐、啊，上帝的羔羊，除去世人罪孽了。”这就是他指着耶稣所做的见证。我们再来到宗教历史上，上帝借着马丁路德。叫做卫斯理约翰，以及在十九世纪的中叶，又叫做威廉·米勒，兴起了一个又一个的宗教改革和宗教的复兴，也形成了近代的一个伟大的复临运动的高潮。虽说传道讲道不重要，旧约新月，整个的教会历史充分的证明，传道讲道正道。是极其重要的。那么，在今天是不是不重要呢？非但不是不重要，而且我们说是更加重要。因为非但今天的人所谓的心理辅导不能解决人的心灵问题，第二个来到这个世界的末了，人花钱买那些不能养生的，用劳碌得来的。去买那些不足以使人保住的东西，一切乱七八糟的精神的垃圾都射进了人的脑子，损坏了人的属灵的胃口。阿莫斯书第八章十一到十二节有这样的预言说：“主耶和华讲，日子将到，我必命饥荒降在地上，人饥饿非因无柄，干渴非因无水。”莱因不听耶和华的话，他们必漂流，从这海到那海，从北边到东边，往来奔跑，寻求耶和华的话，却寻不着。若是，不要说有许多地方物质上仍然是缺乏，今天全世界都面临了一个灵性饥荒的一个危险。耶稣在马太福音二十四章十一节呢，又预言到，在他再来之前，有敌基督的、有假基督、有假先知要兴起。耶利米书二十三章三十到三十二节说：“那些假先知，各从邻舍偷窃我的言语。”这是上帝讲的。因此呢，我必与他们反对。耶华说。那些先知用舌头说，是耶和华说的，我必与他们反对。耶和华说，那些以幻梦为预言，又诉说着梦，以谎言和惊夸是我百姓走错了路的，我必与他们反对。我没有打发他们，也没有吩咐他们，他们与这百姓毫无益处。这是耶和华说的。但在这样的时刻呢？上帝又说：“我的话岂不像火，又像能打碎磐石的大锤吗？”而十八节又讲：“得我话的人，可以诚实讲述我的话。”而且保罗在圣灵的感动下呢，讲到时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且言耳不听真道。偏向荒谬的言语。这里彼得也讲到，在基督复临之前，必有人讥笑主的应许。彼得说：“第一要紧的，该知道在末世必有好讥笑的人，随从自己的私欲出来讥笑说，主要降临的应许在哪里呢？所有这些逆流，这些被盗的这种趋势。”都是要使传道人正道者呢，不在传道，不在正道，不在布道。但是相反的呢，我们也要在这时候听见保罗所讲的：我在上帝面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度，嘱咐你，勿要传道，无论得失不得失，总要专心。并用百般的忍耐、各样的教训、责备人、警戒人、劝勉人。你需要凡事谨慎，忍受苦难，做传道的功夫，尽你的这份。这是在《提摩太后书》第四章第一到第四节。如果说过往的时代布道、正道、讲道是重要，而且传道者也是专心以传道。祈祷为是，那么在基督府临之前的今天，在这个时代，就更加需要重视这方面的恩赐和侍奉，以及更加要静听主的命令。今天心理辅导，他的理论和方法，尽管在推陈出新，一种换一种，但在巨大的社会、家庭、人心问题的面前呢？显得束手无策。今天在所谓大众传播及其兴盛的时代，人的心思意念呢，变得更加的空虚复杂，更加的混乱，更加的浅薄。在电视屏幕你面前，人已经逐渐的丧失了一种能够领会比较深刻的意识的功能。所以，在这个电信。电视发达的时代，非但不能取代讲台，更加显明讲台的重要性。我想，只有明白了这个重要性以后，我们然后再会来看一看，在今天时代的一个挑战和时代变化的时候，我们怎么能够在圣经的原则的基础上，更好的去布道和证道，这样呢才会比较。有意义，你说是吗？因为当一个人如果不明白一样事物的意义的时候呢，他是不会去努力，不会去追求，也不会去付代价的。我们知道，要传道、要讲道、要正道，并不是一件轻而易举的事情，是要付上许多的时间、精力，甚至于。还有付上其他的代价，特别是在那些不能自由传道的地区，更加是这样。所以我们必须要非常清楚的明白这个时代的一个需要，而且知道整个的传道讲道的重要性。然后我们会在以后的几讲里面，我们讲到怎么样来学习讲道。我想呢，现在在我小结之前呢，我们先听一首歌，《完全奉献》。我们就把自己完全的奉献给主，我们才会更深的明白主的旨意。我想最后小结一下，我们说呢，这个传道和讲道，从一开始就是基督的命令和吩咐。做基督徒的，非但要学习，而且要、啊、作为基督手下的兵丁的人呢，更加理当顺命。也应该听从。谁说今天不需要传道和讲道？基督发布的这个命令，最后的话就是说：直到世界的末了，这个号令也没有改变。要是不信的人能够相信，就必须要传道；如果人拒绝呢，我们知道就要被定罪。就承担灭亡的这个后果，这一点在圣经上是毫不含糊的。但是福音呢，是要传给普天下人，传给各国、各族、各方、各民的人，必须要听到，他才能够做出选择。而那个时候呢，那些愿意相信人呢，他必定会因着。上帝的道发出这样的呼声说：“说我当怎样行，才可以得救？”而当他信了以后呢，他就会不断的因着上帝的道的培养而成长而坚固。我们说，谁愿意做哑巴呢？而不利用上帝给人的说话的一种恩赐，难道是聪明的吗？难道是应当的吗？那么，一个蒙了重生的信徒，岂不应当要羡慕讲道的恩赐，并且争取为主做见证、为主发光吗？在这个弯曲被谬的时代，要把上帝的道举出来。所以我们讲，谁讲布道、讲道，今天不重要呢？确实讲。应当说是更重要。圣经而且应许说，在幕后的时候，上帝要以他的灵来浇灌他的儿女。他们要说预言，要做异梦，要见异象，要为主有力的、大大的做见证，为了使福音能够传遍天下。也只有福音传遍了天下，对万民做了见证。然后，耶稣所讲的末期才会来到。今天有多少像埃提阿伯太监那样的人呢？他们都在眼巴巴的等候着上天的光照，他们都希望有机会能够听见福音。今天也有多少像那个百夫长哥尼流那样的人？在预备着自己和家里的人，他不是要听人的话，而是要在他的仆人面前听上帝的话呢。今天又有多少的地区在发出马其顿的呼声，说：“请过到这里来，帮助我们。”今天有多少的教会面临着属灵的饥荒，以致连上帝都感叹说：“我的名。”因无知识而灭亡。今天尽管还有拦阻、有反对的势力，但是上帝说，如果他们不讲这个石头，必定要起来呼叫。今天在上帝的羊圈当中，有不少他的子民，像古以色列人一样，虽然有热心，但是没有真知识。所有这些都表明传道正道的重要，非但过去重要，今天更其重要。最后的复兴也是要由于上帝派着一般蒙上帝差遣、领受上帝话语的人，也借着上帝给他们的恩赐，用人的语言去传说、去表明、去讲解上帝话的人。才能够形成最后的复兴，也才能够应付这个世界的危机，以及满足这个教会的需要和他百姓心灵当中的一种饥渴。但愿我们每个人都在圣灵的光照下，在圣经的指导下，能够看到传道。正道的一个重要性，就在我们明白了传道和正道的重要性以后，我们以后才会再来学习怎么样去布道，怎么样去正道。亲爱弟兄姐妹，我想今天这个讲题呢，就是布道正道的一个重要性呢，就讲到这里。下面有几个问题，我想请大家思考一下。如果你有几个人在一起，您不妨讨论一下。第一，你觉得今天布道是不是已经过时了，或者是讲到没有什么效力？为什么？原因在哪里？我想不同的地区会有不同的情况和反应。第二，通过今天这一刻，你有些什么新的体会？怎么去解决我们思想当中的一些问题，和应付所谓传道不重要的这种说法？第三，你能不能为着传道和正道的重要，讲出一些美好的经验和见证来？与大家分享。我想这三个问题呢，如果你们加以思考，或者是进行讨论以后呢，会对我们所学的有进一步的认识。至于你们有什么宝贵的心得和体会，以及美好的经验呢，我更加是希望你们写信来和我分享，因为我也需要不断的学习。我自己在经验里面，就看到了我自己多么需要跟你们一起学习，尤其是你们在主的工厂当中，有许许多多生动活泼的经验，有许许多多感人的事例，更是我所需要学习和需要领受的。所以，在你们听课的同时，也不要忘记。为这个节目祷告，为我祷告，而且写信来给我，和我分享你们的新的体会以及领受。当然，或者你们也可能还有一些问题，你们也不妨写信来跟我一起讨论。我们会进一步的能够做些研究，或者是彼此的交换一些意见，怎么样更好的应付。在这个讲道法上的一些需要，我自己体会这门课呢，不像上一门课那样较比理论一点，这门课是一个非常实际的。虽然我们今天第一讲好像还没有讲到实际，但是这个是必须的。我再强调，我们必须要明白这个正道的一个重要性，我们才会更好的。去学习怎么样去讲道？我想呢，我们信徒培训这个节目，我们一共有九门的课程。我们在以前呢，已经推出了几门课程。第一就是基督的生平和教训，一共有36讲、3 6个课时。我个人觉得，当我传讲耶稣基督的时候，是心里最火热的时候。这是最最重要的，因为我们信仰的基础就是耶稣。第二门课呢，就是圣经要道和神学。我们毕竟要知道，我们所信的是有根有据的。所以我们在建立在基督这个磐石上以后呢，就建立一些我们。信仰的一些支柱，而圣经的要道和神学呢，就是能够在这方面提供一点帮助。我们一共有四十四个课时。第三门课是末世论，我们简单的、浓缩的，把但以理书和启示录这两卷预言书里面的一些重要的一些课题，做了一个简单的介绍。这也是一个非常重要的，因为我们就生活在这个时代。而第四门课呢，是叫护教学。护教学，我们为了应付不论是善意的或者是恶意的一些问题或者挑战，我们都必须要明白，而且非但自己明白，可以去帮助其他的人。所以护教学。从某方面讲呢，也是一个很实际的一门课。当然，完全不止我们所提到的这个七八个讲题，有更多更多可以学习的。我们留待以后有机会的时候，可以做更多的一些研究。而这门课呢，就讲道法，讲道法，当然会更接触实际。希望大家呢，非常自己收听，也介绍听众朋友。介绍同工同道一起来学习，甚至组织在一起，能够来收听、彼此讨论、彼此切磋、彼此帮助，这样呢，就会真正的帮助到许许多多还没有机会受过正规的训练，或者是没有机会进入学校学习的我们的同工、我们的义工、我们的信徒，都能够得到一点点的帮助。所以呢，很希望你们大家能够为这个节目祷告，提供宝贵的意见。至于我们呢，也是希望日后呢能够提供这方面的讲义，但这需要有个过程，需要打音，需要校对等等。当我们有了这个材料以后，我们希望你们也来信索取，来信索取。至于这个。我们这门课程呢，更加需要大家的关怀和支持，所以更加需要的就是你们的代祷。你们不要忘记，为你们自己祷告，也为我祷告。好了，最后呢，我希望你们来信给我。来信呢，通信地址呢是香港邮政总局信箱三一零号。香港邮政总局信箱三一零号。或者是7600号， 7 6 0 0号信封上，你们可以写“望草收”，“望”就是希望的旺“望”，“草水”的“草”。当我收到信以后呢，我非但从里面可以有所学习、有所了解，而且呢，我会尽可能的能够跟你们联系，回信给你们，或者提供你们所需要的。简单的书籍或者小册子，我们最近呢准备了一本圣灵，像各教会所说的这本小册子。如果你要呢，请你写信来给我，不要忘记了，香港邮政总局信箱310号或者是7600号，望草收就可以了。愿上帝能够赐福给您，您的全家。和您的教诲，好了，我们今天到这儿，就说一声再见。